0: Selamat pagi teman-teman Caca HRS, kembali lagi di Caca HRS di mana hari ini kita udah ditemenin nih sama narasumber yang kece banget dan juga bersama host yang keren banget. Dan kali ini kita akan membahas soal resesi. Wah nggak sabar banget nih. Uh, okay, untuk...
1: Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu Betul nih. Betul banget. Aku host baru di sini perkenalkan, aku Diana Zila, uh, jurusan Ilmu Politik tahun 2018. Kali ini akan membawakan acara bersama teman saya.
0: Aku Raina Sabil dari Ilmu Politik tahun 2019.
1: Oke. Okay. Uh, pada hari ini kita akan membahas uh, podcast dengan Mas Valdrino mengenai uh, isu resesi dan bagaimana transformasi digital ini uh, menjadi solusi alternatif di masa uh, resesi 2023. Oke. Okay. Mungkin langsung. boleh Mas Valdrino boleh. terkenalkan lebih terlebih dahulu nih Mas?
2: Iya. Yeah. Terima kasih nih, udah diundang ke tempat podcastnya. Kece banget sini Nggak ya. kalah lah sama... Closedor ya? Close <laughs> Aduh-aduh,
0: sempat merek.
1: <laughs> uh,
2: Oke okay, teman-teman, uh, perkenalkan nama saya Valdrino. Biasa dipanggil Rino. Saya manajer kebijakan publik Meta atau dulunya Facebook. Uh, di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Timur Leste. ya Jadi banyak juga uh, negara-negaranya. Uh, dan beberapa kali juga mengisi... ...sempat mengisi kelas di uh, di UPN ini ya, yang di Visip. Jadi uh, memang kita banyak berbicara tentang isu-isu digital gitu. Isu-isu uh, di tahun 2023 dan juga 2022 kemarin juga banyak isu-isu baru gitu. Nah hari ini kita mau ngomongin resesi, resesi. Ya?
1: Ya. betul mas Tahun 2023 ini kan diisukan akan terjadi resesi betul. gitu ya kan, Mas? Iya. Ya. Kemudian industri digital ini uh, dinilai justru bisa menjadi solusi alternatif nih. Nah, gimana sih Mas industri digital itu mampu bertahan gitu Mas, di tengah terpaan isu resesi yang akan terjadi di tahun ini?
2: Ya, uh, jadi isu resesi ini perlu kita kita pilah. Nih. Perlu okay. kita pilah uh, dalam artian uh, resesi ini bukan menjadi uh, hari kiamat gitu Bukan
0: ya. hari kiamat. <laughs> hari
2: kiamat ya. Ini banyak banget <laughs> soalnya kemarin... Uh,
0: Ketar-ketir gitu ya iya, ketar betul
2: takut. betul dan gue sempat ngeliat banyak konten creators juga yang uh, mendeskripsikan uh, hmm. resesi ini seakan-akan dunia akan Menakut. berhenti <laughs> gitu kita perang nuklir keluar zombie ya kan <laughs> nggak juga gitu uh, dan resesi ini sudah pernah terjadi ya beberapa kali di uh, sejarah manusia tuh kita biasa mengalami resesi dulu di 1920s ya di tahun 1920 tuh ada uh, masa yang dinamakan the great Recession. Okay. Nah The Great Recession itu salah satu resesi terberat di uh, masa hidup kita gitu. Di, di dunia modern. Nah lewat juga. <laughs> gitu. Lewat juga. Lewat juga. Jadi yang perlu kita uh, pertama bilang adalah resesi ini bukan showstopper. Uh, dan negara kita akan terus lanjut gitu yes. ya. 2024 bahkan terus lanjut. Uh, lalu mengenai industri digital. Nah industri digital ini Memang dipercaya sebagai industri alternatif. Ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama, industri uh, digital ini menjadi industri alternatif karena aksesibilitas. Ya, semua orang uh, bisa mengakses keuntungan ekonomi melalui industri digital. Seberapa mudah sekarang kita pengen tiba-tiba nih kita semua bangun pagi gitu. Ah. Gue mau berhenti ya jadi ahli politik. Gue mau jualan aja. Oh yuk,
0: yeah. Bisa, bisa banget. <laughs> bisa, bisa dong. Banget.
2: Bisa dong. Pengen jualan kosmetik gitu atau pengen jualan furnitur, gitu. bisa. Lu tinggal setup di e-commerce. Ya itu funnel pertamanya tuh di di hulunya adalah di mana nih toko gue di e-commerce. Lalu abis itu marketingnya lewat mana? Nah, marketingnya bisa lewat platform-platform digital ya Facebook, hmm. Instagram, dan lain-lain. Lalu pengirimannya, logistiknya juga sekarang udah banyak banget ya. Uh, ya. Kita belanja di e-commerce, pilihan logistiknya tuh ada 6, ada 7, nggak <laughs> tahu udah bedanya apaan <laughs> gitu betul, ya. betul. Um, Nah itu jadi udah udah tersedia semua. Bahkan ketika kita udah eksekusi 3 langkah ini, modalnya masih 0. Ya kan? Kita belum ngeluarin modal apa-apa. Kadang-kadang orang jualan sekarang modalnya tuh cuman foto barangnya aja. Betul, barangnya betul. aja belum dibeli sama dia. <laughs> gitu. okay. Jadi kita nggak perlu stok, okay. ya kan? beda sama industri zaman dulu anggaplah misalnya pasti punya lah ya om tante yang jualan beras ya yeah. sembako gitu kagak bisa lu jualan beras di foto doang berasnya <laughs> ya kan nggak bisa dong mesti di stok ada modal di sana nah kadang-kadang resiko bisnisnya naik karena berasnya bisa nggak laku gitu. nah ini yang pertama jadi aksesibilitas ke uh, profitabilitas ekonomi itu terbuka lebar di industri digital ini bahkan kadang-kadang kita yang bahkan walaupun Saya kerja di perusahaan sosial media, kadang-kadang ngedengerin teman-teman yang punya omset puluhan juta dari e-commerce, mempertanyakan juga, kayaknya keputusan karirnya salah. Waduh, gitu. waduh, waduh. waduh <laughs> jadi itu yang pertama ya, jadi aksesibilitasnya tuh uh, luas, luas gitu loh. Itu membuka potensi-potensi baru. Nah lalu yang kedua, industri digital ini selain aksesibilitas juga uh, bisa memfasilitasi talenta-talenta baru menjadi dampak ekonomi. Contoh ya, uh, ini sih sekarang udah ngetrend tapi tahun lalu sempet booming banget yang namanya NFT.
0: NFT oh iya, betul. Ya. Ya.
2: Walaupun uh, kalau di Meta kita percaya tuh NFT nanti bakal ngetren lagi gitu. Uh, nantinya kapan ya, nggak tahu, tahu juga. Gak tahu juga. <laughs> tapi ada potensi ya? Tapi ada potensi. Lagi. Nah, dulu NFT ini uh, Dulu dunia digital, digital itu kurang memfasilitasi seniman-seniman ya digital artis untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari karya-karyanya mereka. Ya, dulu yang harganya naik itu adalah lukisan. Kalau lu beli lukisan ada barangnya harganya bisa naik. Tapi kalau beli gambar di internet nggak bisa naik dong harganya. Nah ketika ada NFT ternyata digital arts itu atau digital collectibles bisa naik harganya. Makin mudah buat artis-artis digital ini mendapatkan keuntungan ekonomi dengan channel digital. Kebuka lagi satu talenta industri, ya, kebuka satu industri yang dulunya tidak dimiliki oleh industri konvensional. Okay. Nah, jadi ini kenapa industri digital itu dijadikan atau sering dibilang sebagai uh, industri alternatif? Ya, satu tadi aksesibilitasnya, yang kedua. Bagaimana dia bisa memfasilitasi Potensi ekonomi baru hmm, Di uh, Di dunia ya, bukan betul. cuman di uh, Indonesia gitu. Tapi nanti kalau Ditanya lagi, industri digital bisa menopang resesi Ada pertanyaan itu nggak? Nggak ada
1: hmm. uh, Tapi kayaknya boleh tuh mas Boleh tuh, yang menarik ya Iya, <laughs> bagaimana dia menopang resesi gitu. Nanti kan ada upaya-upaya juga
2: Ya, um, Ya, industri digital ini juga Sama seperti industri lain ya, ada yeah. naik turunnya ya. Jadi kita nggak bisa bilang industri digital itu naik terus. Uh, terlebih, kita sudah melewati tahun 2023. Nah ini saya berbicara sebagai masyarakat lah ya, bukan bukan perwakilan dari Facebook. Tapi uh, tahun 2023 itu seluruh perusahaan teknologi global atau biasa dikenal dengan istilah FAANG, ya, F-A-A-N-G. Itu Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. itu hampir semuanya melakukan lay-off besar-besaran. Ya, ya? ya, atau uh, apa namanya, uh, PHK, Pemutusan Hubuhan Kerja. Ada yang 11.000, ada 13.000 orang, 14.000. Jadi industri digital juga mengalami yang namanya naik turunnya industri. Bisa nggak industri digital menopang resesi? Tergantung negaranya. Di Indonesia, industri digital ini potensinya sudah kebuka atau belum. infrastrukturnya udah siap atau belum? Peraturannya, regulasinya, sudah siap atau belum? Seberapa banyak investasi asing atau investasi multi-stakeholders, ya... Uh, dengan beberapa pemangku kepentingan yang masuk ke Indonesia, gitu. Tapi kalau dari sisi global, sama seperti industri lainnya, industri digital juga mengalami yang namanya winter. Ya, musim dingin, katanya. The winter of tech. Nah, itu karena Uh, disebabkan salah satunya kalau kita mengalami krisis pasti industri konvensional atau misalnya uh, pabrik makanan pabrik oil and gas dia akan potong yang pertama kali itu adalah budget marketing atau budget pemasaran baru abis itu budget human resources atau budget orang ya uh, dan itu kenapa dampak krisis itu juga sebenarnya kerasa di industri digital gitu. Ini alhamdulillah saya hari ini masih bisa memperkenalkan diri sebagai representasi Facebook <laughs> ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, lolos lah, lolos seleksi lolos, uh, <laughs> alam gitu <laughs> ya. Okay. Uh, tapi uh, yang mau saya sampaikan adalah ya ada, ada naik turunnya juga gitu industri digital ini. Oke, okay.
0: berarti kalau misal dibilang bisa menopang realisasi itu tergantung kondisi ya mas? Cuma tergantung kalau dibilang juga. kemungkinan besar akan terus resilient, akan terus hadir hmm. itu jawabannya bakal banget gitu ya mas, kurang lebih?
2: Ya kalau resiliensinya sih uh, ya bayangkan aja ya 5 perusahaan itu ya FAA, NG, ya 5 perusahaan ini uh, mark valuasi marketnya itu Apple aja sekarang 2,5 triliun dolar ya. Facebook 500 bilion uh, dolar uh, Amazon mungkin sekarang sekitar 1 triliun Netflix sekitar 200, Google juga 1,2 triliun. Jadi kita berbicara uh, hampir berapa tuh? Mungkin 10 atau 10 triliun dolar lebih ya. 10 triliun dolar lebih tuh kalau dikali kurs rupiah berapa ya? 50.000, 200.000. Eh,
0: nol,
2: nolnya kebanyakan 000. ya, kalkulator nggak <laughs> cukup gitu ya. Nah, uh, jadi valuasi market ini juga menunjukkan relevansi dari industri tersebut uh, kepada ekonomi dunia. Nggak mungkin 10 triliun dolar industri ini, ya, anggaplah 10 triliun ya, kalau salah-salah mohon maaf ya gitu ya. 10 triliun dolar industri ini tiba-tiba dibilang, yuk kita tutup yuk lima perusahaan nah, ini. Yuk. Nah, berapa orang tuh yang akan terdampak di seluruh dunia. Jadi resiliensinya perusahaan digital itu, uh, 3-5 tahun ke depan, akan terjaga karena mereka uh, bisa diargue ya, bisa diargumentasikan. Uh, dan ini sering dibilang orang too big to fail, too big to fail. Too big to fail. Okay. Uh, tapi kalau ditanya setelah lima tahun, mungkin saya mau bilang too big to fail argument itu bisa jadi tidak kejadian lagi, gitu. Okay. Di ada adanya dengan persaingan-persaingan startup, yeah, ya terus tiba-tiba uh, kemarin booming Google itu ya dari tahun mungkin 90-an 90, huh? ya, nggak uh, pernah tuh ada yang mengganggu-ganggu bisnisnya search engine atau mesin pencari ya, uh, mau apapun dulu yahoo yahoo,
1: ya. bing. Bing,
2: bing, internet explorer lah, apa nggak ada yang Tangan sebanding sama, sama google. google tahun ini tiba-tiba dalam sebulan panik, karena hmm. ada satu software yang namanya chat gpt,
0: Ya booming hmm. banget tuh di nah, tiktok semuanya pakai itu
2: tiba-tiba chat gpt ini akan diintegrasikan ke Microsoft Bing. Oh, nah, pusing betul. kan? Gimana cara bersaingnya? Iya
0: nah, betul, betul.
2: Jadi kalau dibilang uh, apakah industri ini nantinya too big to fail, ya kalau dalam 5 tahun mereka berhenti berinovasi, ya. apalagi juga ini dulu Facebook ya, uh, selama pertama kali kita pakai Facebook di tahun 2000 berapa ya, 2008 gitu ya, 2008 kita mulai pakai Facebook, abis itu Facebook dikalahkan sama Instagram eh, yang notabene punya perusahaan Facebook juga gitu, bukan dikalahkan lah, jadi kita pakai dua gitu. Mm. Nah selama hampir dua dekade itu tidak ada persaingan lain. Tiba-tiba uh, dua tahun ini muncul yang TikTok. namanya TikTok,
1: yeah.
2: ada TikTok. Mulai persaingan mulai panas tuh. Nah ini kenapa? Uh, ada bagusnya juga persaingan oh. ini memaksa semua perusahaan untuk berinovasi yang tadinya tidak ada inovasi sama sekali Betul. gitu. Nah, harus. kuncinya adalah kalau misalnya perusahaan teknologi atau industri digital mau resilience mereka harus tetap berinovasi.
1: Ber Oke, okay, mantap banget nih, Kadean. Gimana nih, Kak? Uh, jadi, uh, justru industri digital ini juga belum tentu bisa menopang gitu kan. Tergantung juga tadi kan kembali ke infrastruktur negara tersebut dan hmm. juga regulasi. Nah, kalau menurut pandangan Mas Rino sendiri, di Indonesia itu infrastrukturnya Uh, gimana mas? Apakah sudah berpotensi? Wah, nih, ini jebakan ini Masnya tetap nih, maksudnya maksudnya nih. <laughs> Ada apa ini? <laughs> ya barangkali uh, belajar dari pandemi kemarin Sudah mulai ada kemajuan hmm. gitu di infrastruktur hmm. di Indonesia ini yeah.
2: uh, Jadi infrastruktur kita itu saat ini lumayan
1: Lumayan Lumayan, lumayan. <laughs> ya,
2: lumayan dalam artian gini Kalau dilihat dari angka uh, Mobile penetration atau uh, penetrasi smartphone ya Di Indonesia itu rata-rata satu orang bisa memegang 1,2 smartphone. Atau sampai 1,5 smartphone. Hmm. Jadi lebih dari satu, lebih gitu. Lebih dari satu. Uh, penetrasi sosial media kayak Facebook juga kalau menurut uh, We Are Social dan lembaga-lembaga survei lainnya, itu sekitar 95 sampai 99 persen. Nah, jadi uh, dari sisi akses ke infrastruktur internet, sebenarnya kita oke. Okay. tapi terus pertanyaan selanjutnya aksesibilitas terhadap internet itu adalah indeks yang dipakai sekitar 10 tahun lalu tahun-tahun sekarang orang sudah makainya kualitas internet kualitas internet nah kualitas internet ini kita masih agak tertinggal kalau dilihat di Asia Tenggara jangan ngebandingin sama Singapura ya Singapura yeah. tuh udahlah oh, itu yeah. uh, Beda
0: Liga.
2: itu dia mau bersaing sama Swiss dan lain-lain hmm, lain, biarin betul. lah gitu ya kita kita kan <laughs> sebagai bangsa tidak seambisius itu ya gitu. uh, santai aja santai gitu nah, tapi kita bandingin sama yang yang lebih relevan lah misalnya Vietnam gitu. Vietnam. nah Vietnam ini dulu tertinggal sekali industri digitalnya dari uh, Indonesia nowhere close tiba-tiba uh, mereka tingkatkan dua indeks di Vietnam yang pertama indeks kualitas internet jadi kecepatan internet dan stabilitas internet itu naik salah satu yang kalau nggak salah salah satu yang paling uh, paling bagus di Asia Pasifik lalu yang kedua kalau dari sisi edukasi uh, pisa ranking pisa ranking pisa itu ranking. Uh, maths ya, uh, matematika dan jadi kesiapan uh, students kesiapan murid untuk uh, beberapa pelajaran gitu nah pisa ranking kita dan kualitas internet kita di belakang Vietnam. Artinya apa, kenapa dua indeks ini relevan? Karena bukan hanya cukup kualitas internet, tapi juga punya kesiapan kalau gue dikasih internet yang cepet, gue mau ngapain. Oh, okay. Nah, uh, Itu yang perlu kita tingkatkan juga. Kita masih ada di tahap namanya literasi digital. Literasi digital. Ya, uh, coba nanti dicari budget Kementerian Kominfo untuk literasi digital tahun 2021-2022. Anda iya. akan kaget dengan angkanya. Waduh. Ya. Uh, di triliunan lah.
1: Nah, <laughs> triliunan. Progresnya kayaknya belum terlalu terlihat. Aduh, PPP Kominfo.
2: <laughs> Enggak, progresnya bagus. Bagus
1: ya, di daerah-daerah sudah mulai merata.
2: <laughs> sudah mulai merata. Nah, tapi literasi digital itu yang saya, saya bilang adalah Uh, bagaimana kita menggunakan dasar-dasar internet. Okay. Yeah. Jadi ketika lu menggunakan internet ya harus aman, harus baik sama orang, nggak boleh nggak sopan. Vietnam dan beberapa negara di Asia Pasifik ya, jangan berbicara sekali lagi jangan berbicara Singapura dan South Korea ya karena itu udah dua liga yang beda. Tapi kita bicara Vietnam, bicara Jepang, gitu. uh, mereka udah bukan literasi digital lagi. Mereka udah mikir ini internet gua apain ya biar hmm. kita dapat Dampak realnya dari uh, dari dunia digital ini. Jadi mereka kesiapan industrinya tuh naik terus. Gitu. Oke. Okay. Nah kita masih di, ditopang nih. Untung aja. Untung aja Gojek, Tokopedia tuh muncul dari Indonesia. Uh -huh. Ya, itu unicorn-unicorn yang menjadi success cases dan kita harus kasih kredit sebesar besarnya untuk itu. Oke. Okay. Nah tapi industri internet itu jauh lebih luas lagi. Ya, jadi, jauh lebih luas lagi dari e-commerce. Nah, ini yang mesti kita mulai manfaatkan.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi, aku jadi sedikit uh, penasaran sih, Kak. Tadi kan ngomongin soal industri alternatif. Salah satunya juga termasuk gimana caranya kita nih bisa mendorong terus nih, uh, let's say, kesiapan kita terhadap di dunia digital. Kayak misalkan hmm. di Indonesia sendiri, kita kan masih di tahap literasi digital. Nah, um, apakah cara kita untuk menaikkan level kita tuh berhenti? Di pemerintah, let's say, kita cuma bisa Kominfo nih yang bisa ngelakuin itu Atau kita nih sebagai, let's say, rakyat biasa gitu ya huh. Rakyat biasa tuh bisa apa nih, Kak, untuk membantu pergerakan tersebut gitu Supaya yeah. Indonesia nih punya industri, industri alternatif yang lebih kuat, kuat yeah. Yeah.
2: Bisa merubah cara pikir kita untuk menggunakan internet Ya, karena uh, saat ini, ini statistik yang luar biasa Instagram itu ya digunakan kalau datanya Instagram dulu 2-3 tahun yang lalu tuh katanya 2 setengah jam perhari.
0: 2 setengah jam Per hari, per
2: hari ya. Uh, data sekarang, kemarin uh, apa uh, ada riset yang bilang 4 jam. 4 jam?
0: Oke, 4, okay, 4, jam. 4 jam. jam.
2: Jam kerja sehari 8 jam kan? 8 jam. 8 jam. Apakah 4 jam ini dipakai setelah jam kerja atau di saat jam kerja? Gak pasti,
0: tahu. Gak tahu. pasti... Gak ada yang tau.
2: Tapi <laughs> kebanyakan di saat jam kerja lah, Iya <laughs> kan? Okay. Uh, uh, jadi yang bisa kita lakukan adalah merubah mindset kita sedikit uh, dari sisi dari ini berlaku untuk semua industri juga ya di Indonesia. Okay, iya. uh, dari yang tadinya kita itu kebanyakan berpikir sebagai konsumen, nggak langsung nggak langsung loncat sebagai produsen deh. Kalau dari konsumen ke produsen itu mungkin kesadarannya masih jauh ya. Hmm. Tapi dari konsumen kita pakai hal-hal uh, apa namanya? Uh, internet ini untuk melengkapi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Oke. Okay. Dalam artian gini. Konten yang ada di Instagram, TikTok gitu ya. Gitu. Itu kebanyakan kan hampir 80% kalau kita scrolling. Anggaplah kita scrolling kuat 5 menit ya, satu kali scroll. Itu 5 menit kan juga udah lama banget udah ya. Udah lama
1: banget termasuk. Mungkin
2: 2 menit lah ya, 2 menit. 90%-nya kan, boleh nggak kalau saya bilang 90%-nya itu entertainment. Yang kita temui, konten-kontennya. Iya kan? Benar, benar, 90% benar. entertainment. 10%-nya bisa dibagi lagi. Mungkin 5%-nya kuliner, yang hmm. juga adalah entertainment. baru mungkin lima di ujungnya itu ada pengetahuan baru. Pengetahuan. Nah, okay. sebenarnya di internet itu, dunia internet itu adalah uh, tempat paling bagus untuk kita dapat uh, ilmu pengetahuan baru.
0: Okay.
2: Bahkan sekarang bisa sertifikat, sertifi ya, iya, bisa sertifikasi iya. gratis. Uh, Facebook punya, ya. saya nggak mau promosi Facebook doang gitu.
1: <laughs>
2: Google juga punya. Google juga ya. teman-teman mau belajar jadi marketing bisa marketing uh, digital marketing, iya, sekarang udah ada dapat sertifikasinya ya. dari Facebook dari Google bahkan itu uh, beberapa teman-teman yang alumni dari program-program ini menggunakan sertifikasi itu untuk apply pekerjaan Betul. dan menambah uh, apa menambah pro profil mereka gitu karena pernah mendapatkan sertifikasi dari Facebook dari Google dari mungkin yang dari lain-lain Amazon juga mungkin ada ya. Ini bukan kacang-kacang, tesnya susah gitu. Saya pernah ngambil tesnya gagal dua kali. Jadi ini bukan kacang-kacang. Nah, ee, itu yang jarang kita gunakan. Betul. Sehingga ketika orang lain sekarang, sekarang itu kalau kita bicara konten media sosial aja, orang tuh udah nggak berbicara video. Berbicara sekarang augmented reality. Okay. Nah, seberapa siap industri Indonesia mengetahui augmented reality? Augmented reality nanti pindah lagi, virtual reality. Virtual reality baru nanti kita masuk ke uh, era yang kalau Zuckerberg bilang tuh metaverse. Yeah. Metaverse.
0: Metaverse. Oh, metaverse. Okay. Nah.
2: Sekarang itu tugas kita adalah kalau kita sudah literat, se literat sebagai uh, pengguna media digital, adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk ke industri masa depan ini. Industry. Caranya apa? Ya caranya gunakan ini. Modul-modul. Pembelajaran pembelajaran gratis yang tersedia, baik itu di Instagram, di YouTube, dimanapun sebenarnya ada channel-channel atau uh, bahkan kalau di YouTube tuh dari dulu ya saya sering nonton Khan Academy. Khan Academy ini ya isinya ilmu-ilmu baru semua gitu. Okay. Ini yang menurut saya di Indonesia kita masih jarang gunakan.
1: Okay. Ya. Kadang literasi digitalnya belum selesai udah ingin metaverse gitu. <gifli> lompat gitu ya. Iya, <tuk> lompat lompat
2: teknologi itu boleh ya, boleh, tapi uh, kayak kita perlu kesiapan industri ini supaya kita nggak kejar-kejaran lagi. Iya. Ini uh, industri internet 2.0, ya internet 2.0 itu zamannya Ada yang tahu Friendster gak sih? Friendster dia. style? Ya, ya?
0: sebelum Facebook itu kan. Iya. Itu mama saya
2: deh, Kak. Hah? Mama <laughs> saya. <laughs> Setiap kali saya nanya Friendster tuh jadi merasa tua gitu. Tua. <laughs> ya dulu ada zamannya Friendster, MySpace, iya, iya. ya teman-teman bisa Google lah gitu ya. Apa sih Friendster, MySpace gitu. Itu adalah uh, Facebook sebelum Facebook gitu. Uh, dan, dan the OG social media lah gitu. Nah, itu namanya industri uh, internet 2.0. 2.0 ini sampai hari ini kita masuk dinamanya ini di namanya internet 3.0. Internet 3.0 ini diargue sama orang lain uh, sama banyak researcher dibilang ini bukan perubahan dari 2.0 ke 3.0 karena 3.0 ini isinya blockchain, cryptocurrency, okay. dan lain-lain. Nah, Indonesia atau beberapa negara itu karena tidak siap industrinya akhirnya kejar-kejaran terus. Hmm, Jadi iya. kita di industri di internet 2.0 itu kita kejar-kejaran kan sama, tadinya kita kejar-kejaran sama Singapura. Singapura jauh nih,
0: yeah. tinggal.
2: Ya udah deh kita lihat-lihat lagi kanan-kiri, kayaknya Vietnam masih bisa nih. Vietnam mulai naik juga kita lihat lagi sisa apa, nih, sisa apa ya Thailand <laughs> gitu. jangan sampailah kita bersaing sama timor Leste ya? <laughs> jadi uh, enggak lah enggak itu enggak 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 sebanding lah ya mudah-mudahan ya kan enggak sebanding Mudah nah kesiapan industri itu membuat nanti kalau kita masuk ke internet 4.0 atau metaverse atau apa yang orang bilang dengan istilah berbeda yang sekarang kita belum masuki kalau industri dan masyarakatnya siap Kita tidak akan kejar-kejaran lagi, tapi kita bisa Betul. menjadi salah satu player atau pemain yeah. di industri tersebut. Mantap, mantap, mantap. gitu
1: berarti kesiapan dari masyarakatnya juga harus diperhatikan juga ya, Mas. Terkadang, apa namanya, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya uh, maju gitu kan untuk industri digital, cuma
0: dari masyarakatnya
1: sendiri kadang, ya konten-konten seperti itu tidak dimanfaatkan peluangnya itu. Ya, Masih betul. Ya.
2: betul. Dan pemerintah ini teman-teman di pemerintah kan juga terbatas ya. Iya. Uh, mereka kolaborasi dengan kami-kami di platform digital gitu. Tapi Indonesia ini 260 juta orang. Gitu. Pengguna internetnya sekarang mungkin 160-170 juta orang. Kalau tidak ada kesadaran sendiri, kalau nunggu literasi digital saja, dan nunggu dari pemerintah, nunggu dari platform, mm -hmm. ya mungkin pas... kita dapat modul literasi digital yang negara-negara lain udah mikirin gimana caranya nih saya teleportasi nih jadi udah udah kelamaan gitu nah sehingga ketika kita uh, mendapatkan akses ke internet tersebut gerak cepat gerak cepat dalam artian ketahui cara menggunakan internet jadi keamanannya tuh itu kan sebenarnya mudah ya gitu yang iya. penting aman tidak melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab di internet itu kan literasi digital sebenarnya itu gitu. Lalu, abis itu kita langsung pindah uh, ke fase selanjutnya, yaitu Bagaimana saya bisa memanfaatkan uh, Industri digital ini, aksesibilitas digital ini sesuai dengan passion atau interest masing-masing iya, Gitu
0: Oke, okay, mantap banget nih Oke, okay. aku punya satu pertanyaan lagi, Kak Tadi kan Kakak juga sempat ngomong soal yang namanya kita kejar-kejaran nih hmm. Atau let's say kita belum siap gitu Nah, pastikan semua itu punya pro kontranya nih Kak hmm. Sebenarnya Dalam konteks Indonesia sekarang sedang mencoba nih, berjalan ke arah yang lebih kuat, lebih keren gitu, lebih maju, lebih futuristik hmm. Apa hal-hal yang harus kita antisipasi nih Kak? Karena, let's say contohnya globalisasi, banyak banget nih dampak positif tapi juga ada hal-hal yang harus kita antisipasi hmm. Nah dalam in konteks industri alternatif, apa nih? Apa hal yang harus kita antisipasi dalam uh, bergerak ke Indonesia menuju tingkat yang lebih maju gitu?
2: Hmm. Oh, banyak banget yang harus diantisipasi. Yeah. Uh, Oke, okay, mungkin kalau industri digital uh, itu itu sesuatu yang sangat-sangat lebar ya. Yeah, Gue yeah. nggak tahu tuh yang harus diantisipasi <laughs> dari at at A to Z gitu ya. Jadi banyak banget. Tapi kalau kita berbicara dari industri platform, ya, digital. platform digital aja nih, ya, platform digital, itu sebenarnya uh, resiko yang harus kita antisipasi itu banyak. Uh, salah satunya misalkan Ya kalau tadi kita udah berbicara kesiapan infrastruktur, kesiapan infrastruktur itu bagian dari uh, teman-teman pemerintah lah, ya yeah. It, itu bukan sesuatu yang kayak ah gue mau meningkatkan internet di desa, gue tarik kabel gitu nggak <laughs> ya, bisa, lo mesti punya izin, lo mesti punya lain-lain <laughs> sehingga bisa menjadi internet service provider gitu. Jadi itu teman-teman di Kominfo lah ya, porsinya. Uh, tapi ada juga potensi misalnya kalau yang banyak diperdebatkan di, uh, gitu ya, potensi Dampak dari echo chamber. Ya uh, semua media sosial, semua platform digital itu memiliki satu hal yang orang dari dari dulu mencoba-coba ya, mencoba-coba untuk uh, mengerti, gitu. yang namanya algoritma.
1: algoritma. Oh, ya, betul.
2: Nah itu algoritma ini kan diperdebatkan membuat uh, echo chambers. Kenapa echo chamber menjadi uh, atau topik echo chamber ini menjadi penting? Karena echo chamber ini berhubungan langsung. dengan uh, aspek kehidupan kita yang lain, ya. Indonesia tepat banget, ini tanggal 14 Februari.
0: Valentine.
1: Tiga, bukan Valentine.
2: <laughs> bukan Valentine. 365 hari dari sekarang kita harus pemilu lagi. Nah,
1: betul. Ya, <laughs> jadi
2: ini tepat hari ini, uh, satu tahun dari pemilu 2024. Eco Chamber bisa berdampak terhadap uh, perilaku masyarakat dalam uh, pemilihan umum. Okay. Dan okay. Tentunya kalau ada dampak negatifnya, itu kan jadi apa, uh, economic risk juga ya, resiko ekonomi. Banyak orang-orang yang mau berinvestasi, kadang-kadang tuh kalau di tahun pemilu, mereka tuh nahan. Iya. Ya. Mereka nahan, karena mereka pikir ini stabilitasnya gimana.
0: Okay. Gitu. Ya, itu nah, itu.
2: Jadi echo chamber ini punya dampak kesana. Jadi itu yang salah satu yang bisa kita, uh, yang harus kita antisipasi dan kenapa literasi digital itu masih relevan ya. Jadi gue dari tadi bukan melawan gerakan literasi digital enggak, tapi literasi digital itu punya perannya sendiri. Oke. Nah, e, lalu mungkin yang yang kedua yang harus di e, antisipasi adalah bagaimana industri digital ini bisa memastikan talenta-talenta digital itu bertumbuh di Indonesia. Iya, harus. Ya, jangan, jangan negara lain lah, Indonesia aja. Talenta digital itu harus bertumbuh. Uh, ini banyak jadi pekerjaan rumah karena kalau industri digitalnya tumbuh, talenta digitalnya nggak tumbuh, itu industrinya juga perlahan-lahan akan melambat. Oke, okay, betul. Nah, uh, itu kenapa ada beberapa negara yang investasi asing untuk industri digitalnya tinggi banget jika dibandingkan negara lain. Anggaplah beberapa tahun terakhir India ya. India? India tuh sekarang udah jadi kayak, pokoknya lu kalau perlu sesuatu yang berhubungan dengan IT, India, taruh di India deh, gitu. Ke India, yeah. iya, Kenapa? Karena talent. Karena talentnya banyak, supply-nya banyak. Okay. Akhirnya price turun. Mm -mm. Ya, harga turun. Karena talentnya banyak. Persaingan terjadi, sehat nggak sehat, ya urusan pemerintahnya mm. untuk meregulate, gitu. Nah, tapi ini yang perlu kita antisipasi juga. Indonesia bisa nggak menyediakan talenta digital Dengan jumlah yang cukup hmm. untuk nantinya kita bisa bersaing jadi salah satu negara uh, dengan digital economy yang kuat. Atau bahkan terkuat di Asia Tenggara deh gitu. Terkuat di Asia Tenggara atau di uh, Asia Pasifik gitu. Asia Pasifik. Itu kan tujuannya kalau Pak Presiden kan selalu pengen kesana. Digital economy Indonesia harus menjadi the leading digital economy di Minimal di Asia, gitu. Okay. Kalau nggak bisa Asia Tenggara, eh kalau Asia Tenggara udah dapet, ya Asia itu. Okay. Jadi dua itu uh, antisipasi besarnya. Oke, okay. gitu.
0: siap. Okay. Sama satu lagi sih, Kak. Mungkin <laughs> terkait dengan, tadi kan ngomongin soal uh, Indonesia punya target nih, buat jadi negara di Asia Tenggara, lalala, hmm. dan juga kita ngomongin soal fasilitas. Hmm. Tapi kalau misalkan dari segi uh, industri alternatif, Dari segi kebijakan hmm. sebenarnya Indonesia tuh udah support belum sih Kak Kebijakan-kebijakannya Karena kan kalau ngomong kebijakan Soal digital nih Ada beberapa polisi yang kontroversi Nah untuk mendorong kemajuan industri Yang ini Indonesia udah support belum Kak Polisinya
2: ya. Jadi uh, Nah ini pertanyaannya Teman-teman <tuh> 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 Kominfo nih denger gak sih <laughs> Tapi <waktu imiko>
1: Indonesia? Ya kalau
2: denger kita sudah berkawan lama lah ya, jadi apa namanya ada pengertian satu sama lain gitu. Tapi uh, saya suka kritik gitu, saya suka kritik apalagi kalau urusan kebijakan gitu. Tapi uh, abis kritik ya kita coba kasih alternatif solusi juga okay. gitu ya, itu yang paling penting. Nah uh, industri digital itu ditopang pilarnya tiga. Jadi yang pertama yang tadi saya sebutkan, talenta digital, itu udah nomor satu. Yang kedua infrastruktur ya jadi talenta digital nih urusan kita masing-masing nih infrastruktur uh, urusan pemerintah. Iya gitu. Nah ada pilar ketiganya ya si, yaitu
0: kebijakan, kebijakan. regulasi, ya,
2: regulasi. Tanpa regulasi dan tanpa kebijakan yang mendukung dan bahkan saya udah jarang pakai kata mendukung. Saya sekarang pakai kata progresif. Progresif. Ya. Uh, kebijakan yang progresif mustahil itu industri digital bisa maju. Uh, kita kemarin baru dapat kesempatan ya ngomongin undang-undang uh, perlindungan data pribadi kita gitu. ini kita jadikan contoh aja ya undang-undang perlindungan data pribadi itu di draft atau dimulai di ketiknya sekitar 8 tahun yang lalu 8-10 tahun yang lalu pertama kali itu kita mulai mikir jadinya tahun kemarin 2022 okay. dalam Jangka waktu tersebut industri digital berubah dong Ya kan? Berarti kan naskah dan draftingnya bisa nggak kalau kita bilang agak ketinggalan zaman
0: Tidak relevan gitu
2: ya. Tidak relevan. Sebagai perbandingan, waktu Grab uh, mulai naik okay. di Singapura, peraturan tentang uh, e-hailing itu kalau nggak salah keluar dalam waktu 9 bulan. 9 bulan? Ya. Kalau nggak salah sekitar, sekitar 9 bulan. Jadi dalam 9 bulan dia keluarin peraturan tentang khusus untuk uh, e-hailing hmm. Nah sampai hari ini, jangan kita belum berbicara industri spesifik, tapi peraturan yang salah satu yang paling penting aja, PDP itu sangat penting karena itu pilar. Penting banget. Ya, gimana mau industri digital kalau datanya tidak dilindungi, Betul. Bapak Ibu, ya kan Betul. susah juga gitu ya kalau masyarakat datanya bocor terus ya kita bisa berdoa aja. <laughs> ya, <"Sanamu ini." laughs> gitu. nggak uh, ada denda, nggak ada kompensasi, bukan kompensasinya mungkin nggak penting lah, tapi pertanggung jawaban dari institusi tersebut, hmm. baik itu institusi privat maupun institusi publik gitu ya. Okay. Uh, nah, perlindungan data pribadi agak outdated. Masih untung kemarin naskahnya dikonsultasikan terlebih dahulu ke industri kemana-mana. Nah, ini kenapa kebijakan uh, tentang industri digital itu menjadi penting? Banyak banget. startup banyak banget investor asing yang pengen masuk ke Indonesia pengen buka aplikasinya di Indonesia dia mikir kalau misalnya nih bocor datanya yeah. pertanggungjawabannya di mana gitu nggak ada nah sekarang alhamdulillah kita udah punya perlindungan data pribadi tahun 2023 ah eh, 2022 September itu pun sekarang uh, masih dibicarakan peraturan turunan atau peraturan implementasi okay. dari perlindungan data pribadi yang diproyeksikan akan selesai dalam waktu sekitar 1-2 tahun, tahun lagi tahun. nah jadi dalam sisi kebijakan bukan hanya harus tepat tapi harus progresif dalam artian harus relevan terus dengan perubahan teknologi digital gimana caranya ya perlu perubahan perlu adjustment ya penyesuaian di mekanisme pembuatan kebijakan kita Ya, kalau kita buat undang-undang sekarang tuh kalau nggak salah undang-undang di Indonesia tuh sekitar yang paling cepat itu 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Paling cepat. Kecuali diekspreskan.
0: Diekspreskan.
2: Dengan alasan tertentu. Oke. Okay. Itu pun masih 1 sampai 2 tahun. Jadi ini uh, gimana regulasi dari sisi sekt dari sektor kebijakan bisa cope up dengan teknologi, ya. Nggak akan pernah enggak akan pernah sebanding, nggak akan pernah setara, tapi minimal progresif dan minimal uh, mekanisme melupang, prosesnya iya. tuh bisa menumpang. Oke okay, like. lah.
0: Waduh, berarti banyak banget di PR Indonesia ya, Kak Dean ya. Banyak sekali. Optimis <laughs> lah. Ya,
2: optimis. optimis. <laughs> Tetap optimis, cuman PR-nya banyak.
1: Oke. Okay. <laughs> Karena Indonesia juga ya lumayan potensial juga sih kalau saya lihat.
2: Potensi uh, dan dan kalau ini saya quote apa uh, salah satu Pemikir ternama di Indonesia ya Pak Gita yeah. Wirjawan uh, kan.
1: Yeah. kan. beliau kalau yeah. di yeah.
2: ya kan karena podcastnya bagus ya. <laughs> bagus. <laughs> karena beliau sekarang jadi jago bikin podcast ya. <laughs> uh, kan kalau beliau selalu sekarang uh, pemikirannya 2045 gitu. Yeah. dibilang Indonesia. gold generation gitu dengan uh, bonus demografi. Nah kenapa dari tadi kita bicarakan talenta? karena jangan sampai bonus demografi ini kerjanya makan doang iya. hmm. Sia -sia itu jadi jadinya. beban negara aduh,
0: beban <laughs> iya keluarga beban negara iya
2: <laughs> jadi beban keluarga, beban negara nah, 2045 bonus demografi, ya kita tambahkan bonus demografi yang
1: bisa entar.
2: relevan, bisa hmm. bersaing di uh, dunia digital bahkan menjadi top players di oh. uh, di tahun tersebut masih ada waktu lah, 20 tahun lagi
0: dua tahun lagi, oke, <gifat>
1: <gifat> oke okay. okay, mungkin uh, ada ada pertanyaan lagi, kayaknya udah cukup sih, gak? udah cukup kasi juga kasi kasi kita... Tanya -tanya <gifat> <gifat> kita juga udah mendapatkan uh, banyak insight dari Mas Valerino gitu kan terkait uh, bagaimana industri, industri digital ini mampu uh, menopang Uh, perekonomian di masa resesi. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa industri digital ini bisa terkena dampak dari resesi tersebut. Oke,
0: kalau mis, oke. Sorry sorry, grogi nih. Oke, terima banyak untuk teman-teman Cacah RS yang udah nonton uh, podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk stay tune di channel kita Karena akan masih banyak podcast yang Betul. datang Yang kita produksi lagi ya Dan yang
1: pasti topiknya next time enggak kalah terus sama topik kita kali ini oke okay. Mungkin buat uh, Mas Valerino Terima kasih udah bersedia Terima kasih kami. semuanya Tetap
2: ini. optimis dan uh, sehat selalu Take amin. care everyone
1: okay, amin. Aku Raina dan
0: Aku Dean Kita pamit undeliri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, namun sasih, namun budaya 拜拜